0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Cabina, hoy es mi cumpleaños justamente, así es que muchas gracias a, a, a Glenn, que ahí arrancó con el sello de feliz cumpleaños. Muchas gracias, bienvenidos al programa. Eh, hoy hablaremos sobre seguridad y para eso invité al experto en seguridad, don Juan José de director... Nacional de la Fuerza Pública que nos acompaña esta tarde en Matices, don Juan José, Uy, déjeme recibirle el té Chelita, gracias Chelita, ahora sí, dos con cinco, don Juan José, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo está, El Primero me uno el saludo de Glenn, ¿verdad? Por supuesto, desearte un feliz cumpleaños este, a vos siempre, de verdad, es un gusto eh, compartir ser parte de este programa, ahora en esta modalidad, ¿verdad? Virtual, vía Zoom pero que al final también nos da muchas comodidades a los que participamos y y dispuesto aquí para conversar una hora y media de de, de temas que ciertamente a uno le siguen apasionando como es el tema de la seguridad.
0: Sé que sí, don José, y le agradezco mucho que nos nos acompañe, y es que incluso el 2020 con el montón de restricciones que existieron no nos dejó una disminución en los índices de, de, de inseguridad y aunque créame que yo entiendo Por ejemplo, las palabras de la exministra de Seguridad, Yanina del que que, que usted se acordará, causaron mucho revuelo cuando dijo que la inseguridad es una percepción. Pero bien explicado, efectivamente es una percepción. Es lo que la gente percibe de las amenazas que existen en la calle. No hemos logrado disminuir ni la percepción de inseguridad que existe, ni la cantidad de delitos que se producen en Costa Rica. Así es que le iba a pedir primero una visión general sobre la seguridad en este momento en nuestro país, don José.
1: Bueno, lo que sí es cierto, don Cristian, es que cuando uno habla de seguridad, uno tiene que hacer dos valoraciones, ¿verdad? Lo que decía la señora Janina del Vecchio es la mitad de la verdad, ¿verdad? Y eso se conoce como criminalidad subjetiva y es básicamente la percepción que tenemos nosotros o el sentimiento de temor, así se así se conoce, de, determinado, de, de determinada situación relacionada con temas de seguridad. Pero la otra parte de esa lectura este, hacia el concepto de criminalidad está relacionado con la criminalidad objetiva y es el dato real. Ambos componentes tienen que analizarse en el contexto para poder, digamos, tener una lectura lo, 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 más, lo más cercana a la realidad. Eh, y bien lo decías ahora al principio un año con muchas eh, particularidades, un año que prácticamente a partir del mes de marzo hasta diciembre contó con una gran restricción, una restricción de libertades en donde prácticamente en las horas más altas de lo que tradicionalmente se conoce como la hora caliente del día prácticamente teníamos al país encerrado y hablo después de las 5 de la tarde para arriba los que, los que estudian los datos saben que el comportamiento delictivo se mantiene prácticamente en una línea recta desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde después de las 5 de la tarde empieza el aumento de los diferentes delitos en su modalidad, llámese delitos contra la vida o delitos contra la propiedad. Y ciertamente el país se encerró, ¿verdad? Pero, pero, pero también quisiera agregarle a este, a este tema que, que el país lleva hace muchos años de estar encerrado por temas de seguridad ¿verdad? Y esto es porque hace rato la inseguridad viene afectando la calidad de vida de todos los ciudadanos, de toda la población pero bueno, en, esta, en este contexto, debo decirle que haciendo una referencia a algunos países de Centroamérica este, Randall eh, es, es, es simpático ver cómo El Salvador, Honduras y Guatemala que son el Triángulo Norte conocidos porque son los países de mayor violencia disminuyeron sus delitos contra la vida sin embargo, los países del norte, que son los países que han sido los más, los más este, eh, atiempados, los más tranquilos, o los menos violentos, que son Nicaragua, Costa Rica y Panamá, tuvieron un aumento de los delitos contra la vida. Entonces, a mí me parece que eh, hemos tenido un año que al final siento que esto desnuda mucho la falta de política pública en materia de seguridad, la falta de estrategia en temas de seguridad, y evidentemente eh, cuando uno ve que el año este, pasado cierra con un aumento de homicidios tomando en cuenta que prácticamente tenés el 30% del tiempo del día una restricción es que efectivamente siento que desde la planificación eh, superior jerárquica los megaoperativos no alcanzaron y creo que es algo que debe de replantearse y que ciertamente nos está eh, dando la fotografía de un país muy violento en donde eh, está pasando droga por arriba, por abajo, por los costados, por el frente, pero ya no solamente droga, sino que hay mucho dinero y eh, el narcotráfico lamentablemente eh, eh, sigue siendo de las suyas. Y cuidado, y cuidado, Randall, que nos quedemos en la... En, 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 en la en la lectura, en la mala lectura de pensar de que los homicidios, los homicidios están contenidos y por eso es un país que se ha vuelto seguro. Lamentablemente a veces los que dirigen o los que construyen política pública o los que toman decisiones a nivel político prácticamente se preocupan más por los números que por la realidad que está pasando en el país y es, una, y es evidente que el narcomenudeo sigue generando muchísimo trabajo pero también muchísima violencia y sobre todo en los lugares donde el, Estado, este, donde el Estado está ausente, en donde no hay trabajo, en donde no están dándose oportunidades a las personas. Y en este contexto hay un piso más arriba, que son las estructuras este, transnacionales del narcotráfico que están preocupados por, legit- por legitimar dinero, por comprar propiedades, por hacer negocios, y todo eso nos está pasando mientras celebramos el decomiso de una tonelada de dos toneladas, de tres toneladas que al final, de acuerdo a los estudios eh, eh, mundiales prácticamente lo que se, lo que se decomisa es, es si acaso entre un 10 y un 15% de la cantidad de droga que pasa si tenemos una situación particular en la zona de Colombia Bolivia, Venezuela en donde se está produciendo ya no una cosecha al año sino que hasta tres cosechas al año y se hablan de tres mil este, eh, toneladas de cocaína pasando hacia el norte y hacia Europa, pues cuando el país cierra con 40 toneladas de comisadas, quiere decir que eso representa solamente Randall a un máximo de un 10 o un 15% de droga que pasa por el país, entonces me parece que eh, ciertamente estamos en, un, en tiempos muy difíciles hay, una, hay un replanteamiento de la estructura delictiva ligada al tema del narcotráfico eh, me parece a mí que están muy preocupadas las estructuras por legitimar dinero, por lavar dinero eh, y hay muchísima droga hay muchísimo dinero eh, y eh, ciertamente eso está generando mucha violencia y aquí entro en un tema eh, eh, que ciertamente nos debe preocupar a todos y es que para, para reducir el crimen Randa no solamente basta con buenos policías y esto hay que tenerlo muy claro sino que hay que tener una sociedad que no abandone a su pueblo a su población y sobre todo no abandonar las poblaciones mucho más vulnerables y, y hay que hacer un esfuerzo desde el, desde el gobierno, desde la política pública para generar acciones que protejan a la ciudadanía y que no nos sigan inculcando el terror en el que hoy estamos viviendo en nuestro país
0: Juan José, pero digo, sé que el tema que voy a tocar es discutible, pero eh, yo, yo conozco a José fuera de, de su función policial, sé que es padre de familia, yo soy papá también, cuando uno la mayor, el mayor compromiso que uno tiene en la vida es con los hijos, ¿verdad? Desde darles de comer, criarlos, darles un estudio. Cuando yo veo hoy los datos del INEC, por ejemplo, y me doy cuenta que el 20% de la población nacional está desempleada, que es el máximo histórico, que la informalidad ha llegado a un 44%, que el subempleo, es decir, gente que trabaja menos de lo que podría trabajar, alcanza también el 20%. Y tengo miles de costarricenses que tienen una obligación diaria de llevar comida a su casa, Juanse, y que, eh, que la están viendo muy feo, muy feo. Yo hace algunos meses le planteé al ministro que si la crisis económica no iba a incidir directamente en la inseguridad, él decía que no, yo creo que sí, realmente, poniéndome en, en, en mis zapatos, digo, si eh, cualquier papá haría lo que fuera por darle de comer a sus hijos, eh, en ese sentido yo creo que podríamos tener una incidencia mayor en dos cosas, uno en la, en la seguridad ciudadana particular, en el robo común, en el asalto, en la calle y algunas otras cosas y la otra es la tentación de ganar plata fácil y la plata fácil se gana a través de las estructuras narco que están desesperadas por lograr vendedores en lo local y por legitimar ese dinero a través de esas otras personas Eh, ¿Usted qué cree Juan José? ¿Cree que, que, que efectivamente esta crisis económica el desempleo incidirá en un aumento en la inseguridad? Totalmente, este, Randall, y me sorprende muchísimo que este, pues el, el
1: señor ministro haya caído, digamos, en esa, en esa reflexión, porque me parece que no hay nada más alejado de la realidad. Todo tiene que ver con temas de seguridad, e incluso la crisis sanitaria también este, tenía que analizarse desde la perspectiva de seguridad, porque en algunos países, Randall, y recordemos aquí, al principio de la pandemia, saquearon almacenes la gente por hambre, ¿verdad?, este, por supuesto que eh, los temas económicos inciden directamente en los temas de seguridad, los temas sanitarios, los, los cambios sociales, las transformaciones de las ciudades, tienen que tener una incidencia, el desarrollo urbano, el crecimiento urbano, todo eso tiene que ver con, con temas de seguridad. Pero déjeme también decirle, decirle algo que es quizá, me, quizá para mí de, de los temas que más me preocupan y que yo he venido hace rato este, eh, con, el, con el dedo en el renglón, Mire. Eh, ciertamente, eh, cuando yo hablo de política pública, está enfocado en ese, en ese planteamiento Randall, que, usted, que usted pone sobre la mesa. Cuando tenemos esos niveles de desempleo, de, de, de subempleo, y sobre todo cuando este desempleo afecta a más del 40% de los jóvenes, entonces basta nada más consumar. Este, de que, por ejemplo, los negocios del narcomenudeo y del consumo están dirigidos mayormente a la población masculina y, y joven, ¿no? ya probablemente a personas como nosotros, randa nadie va a llegar a ofrecernos ni un puro ni una piedra y si no lo haces porque es medio cariabarro ¿verdad? Pero ciertamente el mercado potencial, el target, ¿no? el, el mercado meta de los que venden drogas son los jóvenes, ¿verdad? Y hoy, hoy en día en Costa Rica de ocho años para arriba. Si nosotros no buscamos cómo hacer, cómo hacer para que estos jóvenes estén ocupados, y hablo, y hablo desde antes incluso de que empiecen ya este, propia, propia, propiamente su, su periodo laboral, verdad, que, digamos, que después de los 18 años, no, hay que empezar a trabajar con estos chicos para que se ocupen, para que practiquen un deporte, para que hagan cultura, para que hagan algo en las tardes, para que salgan de la casa y socialicen este, y les, demos y, y, y les y les canalicemos esa energía antes de que venga alguien y le canalice esa energía de otra manera pero además de eso por supuesto hay que tener opciones de trabajo para esos jóvenes hoy en día eh, el mayor empleador por ahí un día conversaba con Iván Barrantes y Iván Barrantes este, eh, decía y sostenía que el mayor empleador era en los semáforos él le decía que el mayor empleador es el narcotráfico es el narcotráfico porque lamentablemente eh, hoy en día está dando trabajo está dando qué comer y ciertamente tenemos casos de gente que pues eh, eh, se mete en esto mujeres especialmente Randa, que están metidas en temas de, de venta de droga al menudeo de sus casas porque no tienen un ingreso y porque tienen dos tres bocas que alimentar y esto ciertamente las hace llegar a la desesperación y meterse en unas estructuras de las cuales lamentablemente no se sale y si se sale no se sale vivo y en este contexto por eso yo te hablaba de que de que la ausencia de política pública es quizá uno de lo que uno más extraña en este, este tema y, y, y bueno, y es entendible de repente cuando uno escucha ¿verdad? que un jerarca dice que el tema económico no influye, a mí me preocupa además de eso andar otra cosa y es que nos han presentado los números de delitos contra la propiedad y ciertamente creo que hay una disminución de un 30% razonable lo explicaba al principio, las horas más calientes la gente no estaba en la calle pero además de eso no hemos hablado de los delitos informáticos Ustedes, si uh-huh. no y quiero, y Matices ha venido hablando hace rato de las estafas telefónicas de todo esto que ha pasado desde este, el sistema carcelario pero eso se triplicó y va a seguir en esa línea entonces lo que hay que analizar eh, 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 en prospectiva, a nivel de seguridad es dónde estamos y hacia dónde se va a mover el mundo el mundo se está moviendo hacia lo digital y estos programas van a seguir siendo probablemente a través de, de forma virtual, pero además los negocios, este, este Randall, la, la metodología bancaria y demás, va a seguir una línea digital. Y la pregunta es, ¿se está preparando el país para atacar el crimen cibernético? Nos estamos preparando y tenemos el equipo, los expertos, estamos entrenando a la gente para atender los delitos que se vienen al futuro, porque probablemente va a llegar un momento en donde los delitos contra la propiedad vayan a bajar pero otros delitos empiezan a aumentar y vamos a esperar hasta que el, la, el faro esté en rojo, estemos colapsados todo el mundo estafado nos hayan saqueado las cuentas para reaccionar eso es lo peligroso y ahí es en donde me parece que la ausencia de una política pública un verdadero análisis y aquí yo llamo a las academias a involucrarse en esto no solamente del contexto actual sino de lo que viene a futuro es un reto que el país tiene en materia de seguridad y que tiene que entrar eh,
0: Juan José, usted, usted recuerda el momento, yo lo recuerdo con mucha claridad pero quiero saber si lo compartimos el momento en el que el Poder Judicial como estructura le empezó a poner atención a los casos de phishing estamos
1: eh, hablando de hace cerca de 3-4 años
0: sí 3-4 años y empezaron a hablar de phishing un poquito más antes porque a la esposa del presidente de la corte que en ese momento era Donis Paulino Mora, que en paz descanse, le sustrajeron el dinero de sus cuentas. Y, y yo, yo, yo cubría poder judicial en ese momento y yo eh, entiendo que eso generó que finalmente los jerarcas judiciales le pusieran atención al delito de, 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 de phishing. Sin embargo, usted dice, bueno, tenemos que estar preparados ya. ¿A quién le toca? Porque quisiera meterme en la estructura. La estructura de seguridad costarricense es muy particular, ¿verdad? Tiene diferentes cuerpos policiales Las policías municipales, algunas de ellas ¿verdad? Tenemos una policía de fronteras Tenemos una policía penitenciaria Tenemos una policía de tránsito Tenemos una policía turística Tenemos a la Fuerza Pública, tenemos una Dirección de Inteligencia Policial del Ministerio de Seguridad Pública, tenemos la Policía de Control de Drogas, que yo siempre he sentido, por más de que tengo muy buenos amigos ahí, siempre he sentido que es una cosa que no le toca al Ministerio de Seguridad, pero bueno, ahí está está la Policía de Control de Drogas, está el Organismo de Investigación Judicial. en lo represivo, por eso es que me parece que la PCD no calza en seguridad pública, pero bueno, está el el Organismo de Investigación Judicial, está la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la DIS, que no depende de ninguno de los dos, sino del Ministerio de la Presidencia, y realmente yo me pierdo en esto, entonces yo digo, bueno, está bien, hablemos de los delitos informáticos. Ah, ah, bueno, y está el Ministerio Público, ¿verdad?, como órgano acusador y que... eh, dirige la política de persecución penal de Costa Rica. ¿A quién le toca ponerse la camiseta y decir, bueno, listo, vamos a sentarnos a planear una estrategia para estar listos contra delitos informáticos? Es a la DIS, porque es un tema de seguridad nacional, es a seguridad pública, porque es un tema de prevención, es a lo IJ, porque es un tema de investigación, es al Ministerio Público, porque es un tema de, investig- de, de persecución penal. ¿a quién le toca llevar la, 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 el, el liderazgo en este tema? José, ¿En medio de esa estructura tan rara que tenemos? Bueno, es que eh,
1: primero habría que, que soltar algunos nudos gordianos que tenemos en el sistema que influyen directamente en las, las capacidades e inclusive Randall en el rendimiento de las policías. Usted lo plantea muy bien. En este modelo actual, en este modelo actual, yo pensaría que urge ya establecer una unidad de coordinación que venga desde el Consejo de Seguridad, ¿verdad? que está regido por el señor presidente, en donde los jerarcas de... Eh, eh, aquí yo metería cuatro instituciones fundamentales, verdad que es Seguridad Pública, que es la dis que es el Ministerio Público, y es el Organismo de Investigación Judicial, y establecer ya una comisión para que por competencias se desarrollen áreas para desarrollar capacidades para atender el problema. Yo tuve la oportunidad que usted recordará de ser presidente de la Comunidad de Policías de América durante dos años, del año 2013 al año 2015 y me correspondió eh, firmar un acuerdo de cooperación con eh, Europol y con Interpol y con Ameripol en donde eh, la Comunidad de Policías de América establecía en su base en Bogotá un centro de capacitación para las policías regionales esto se dice fácil, Randall, pero a la hora de practicarlo, de ponerlo en práctica, nosotros en nuestro país tenemos una serie de limitantes. Uno presupuestarios, otro legales, y fue dificilísimo que un policía se fuera a estar eh, en Colombia ¿no? desarrollando habilidades y además teniendo el centro de capacitación ahí y de interdicción en materia informática para poder empezar a, a trabajar el tema saludable ciertamente me parece, y lo digo sin ninguna pena, yo creo que hay, expert, hay más expertos afuera de esas situaciones que adentro,
0: ¿verdad?
1: Sí. Pero de todas maneras que cuando uno quiere ilustrarse, y usted lo ha hecho en su programa, pues los que están los expertos son los que están ahorita planteando proyectos de ley para que empecemos a hablar sobre esto desde la creación de la norma, lo que pasa es que Pasa lo que pasa en este país constantemente, Randall. Hacemos una norma y luego empezamos a ver quién es el que la va a aplicar y cuándo, y el reglamento para cuándo, ¿verdad? Y y sucede como pasó con con el tema del bloqueo telefónico, ¿verdad? Que se aprueba una ley dos años y le dan un plazo de casi dos años para que se establezca. Hay problemas de todo tipo. Entonces, me parece, digamos, que esa podría ser la la, la dinámica, pero yo también creo que eh, eh, las transformaciones policiales, Randall, se deben impulsar desde adentro. A partir de dos aspectos, desde el liderazgo, desde la capacidad de reinventarse. Yo creo que Costa Rica tiene que entrar en una discusión seria de si no es el momento ya de unir tanta policía. Usted, que es una persona que le ha entrado mucho al tema, digamos, de este aparato estatal que es inmanejable. Bueno, usted ahora contó ocho nueve policías diferentes. estamos con ocho policías diferentes, con ocho jerarquías diferentes de ministerios que no tienen nada que ver con seguridad pública con seguridad nacional y entonces usted tiene a un guardaparques, ¿no?, que conoce especies, probablemente de, 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 de especies de árboles y de pajaritos y de todo esto, ¿no?, y que sabe que tiene que cuidarlas y conoce de las vedas y demás, pero que sabe poco de seguridad nacional, cuando nos están embodeando toneladas en los parques nacionales, este, Randall, toneladas, toneladas de droga y hasta de plata, ¿Qué hace un compañero policía de una policía forestal, si al final empieza a haber barcos que van, barcos que vienen, lanchas que les meten eh, eh, ahí en el parque, mejor no se arrima porque no, no está capacitado, no está armado, no tiene a dónde dar la información y de repente si se le da a un jefe, ese jefe no tiene la capacidad, la experiencia y el manejo, por ejemplo, que puede tener un jefe de fuerza pública. Yo creo que hace rato hay que pensar en unificar las policías, me parece que es una urgencia, no puede ser posible que usted pase por un reten en donde esté el Minade le revise el carro a ver si lleva alguna especie este, eh, velada a los 500 metros se tope el tránsito para ver si usted lleva la licencia y a los otros 500 metros se tope la fuerza pública. Esa no, eso no es un exceso de, de, de burocracia. Eso no es, ¿Cómo hacemos para mantener ese exceso de burocracia? Es una barbaridad. Si usted de repente más bien unifica esto como una cabeza central, definiendo estrategias, a nivel país, en donde usted pueda complementar las direcciones que se apoyen y el recurso se utilice de manera más efectiva, estoy seguro que los poquitos policías que de por sí son, podrían rendir más y mejor, pero ese es otro tema, ese es otro tema y volviendo al tema que usted planteaba, ciertamente eh, eh, nos ha agarrado tarde y yo creo que el tema de las capacidades en la investigación hay que desarrollar hay que invertir mucho en equipo Randall el organismo de investigación judicial no sé si lo estará haciendo pero, pero si lo está haciendo, qué bueno y si no, hay que entrarle al tema y hay que desarrollar expertos expertos porque le voy a decir algo un, 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 un CPU lo que se conoce como un CPU no se abre en cualquier cuarto es un cuarto que tiene que estar con ciertas especificaciones construidas para que la información no se mejore cosas, digamos, de las que yo aprendí cuando estuve este, eh, al frente de Ameripol y una serie de, de elementos que se requieren, ¿no? Cuando usted va a tomar la prueba, la evidencia que aquí no las tenemos y, esa, y, y, y a Fuerza Pública le tocará entrarle a la prevención capacitar a sus muchachos, empezar a hablar en las comunidades, en todos esos programas de prevención que tiene la Fuerza Pública o que tenía, no sé si lo sigue aplicando hay que empezar a hablarle a los vecinos sobre estos temas, sobre los alcances, sobre los impactos, para que la gente empiece a quedar un poco más de
0: conciencia. Y, José, ¿y ¿a usted no le parece también que, que, digamos, los generadores de leyes, la Asamblea Legislativa, deberían de tener una participación más activa en definir estas cosas? Eh, por ejemplo, yo no conozco una comisión de seguridad en la Asamblea Legislativa más delucida que la actual, por ejemplo. Eh, que no, porque digo, no ha hecho nada, en, en, en nada, sustan, sustan, nada sustancioso en cuatro años, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el, eh, la, la, la Comisión de Seguridad del Congreso tiene una enorme participación en la llamada a cuentas, tanto del Secretario de Seguridad Interna, el Homeland Security, el Secretario de Defensa, el FBI, la CIA, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Aquí realmente los que hacen las leyes y por donde pasan las leyes, digo, ahí pasa lo que sea, no pasa nada en cuatro años, o sea, realmente no hay una participación activa de quienes generan las normas que tienen que ejecutar los cuerpos policiales. ¿no le parece a usted que deberían de tener una participación más activa también los diputados encargados del tema de seguridad? Yo estoy totalmente de acuerdo aparte de esto le le voy a agregar algunos elementos, yo creo
1: que las comisiones a nivel legislativo se vuelven aparatos un poco más politiqueros ¿verdad? al final parece a veces más dirigido al show ¿no? que eh, a atender los temas que realmente preocupan le agrego a eso que usted decía este... En, en, en Chile por ejemplo los ex directores generales de Carabineros pasan a formar parte de forma ad honorem a una comisión, a un consejo del Congreso chileno de seguridad entonces usted agarra esa experiencia ¿no? de estos generales de la Policía de Carabineros y pasa, y pasa este conocimiento a una comisión de seguridad y a ser parte de una estructura legislativa ¿verdad? y, y y esto ayuda mucho a darle enfoque realmente a los temas. Eh, al final, la Comisión de Seguridad lo que hace es que le pide a las instituciones proyectos y cuando usted analiza, ciertamente lo que hay son parches y parches y parches de situaciones que al final no llevan a ningún lado. Creo que se requiere una participación real, sincera, de, 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 de la asamblea legislativa en este tema este, y yo creo que también los, los diputados deben de tener la humildad de dejarse ayudar ¿verdad? de dejarse ayudar para eh, buscar gente de primer nivel y que pueda este, eh, ayudar digamos a desarrollar temas temas país es que el, el, el problema por ejemplo que le estoy planteando de, de, de unificar las policías hay que entrarle y hay que entrarle desde la comisión de seguridad de la Salud legislativa no y hay que entrarle para analizar costos presupuesto beneficios ventajas desventajas este, y demás, al tema del retiro policial hay que entrarle. O sea, no puede ser posible que un policía trabaje 12 horas, 12 horas y tenga que pensionarse a la misma edad en que se pensionan todos los, eh, los trabajadores del sector público, cuando está trabajando, aportando cuatro horas más diarias de su trabajo, por ejemplo. No, eh, eh, hay que entrarle al tema, al tema del retiro hay que entrarle este, eh, eh, a muchos temas hay que entrarle al tema de, de, de los requisitos Rándale. seguimos teniendo una policía que eh, eh, en donde el ingreso mínimo es de noveno año y así es en las municipalidades este, eh, y así es en la fuerza pública ya el tránsito y el Servicio Nacional de Guardacosta ya exigen bachillerato bueno, ¿por qué no dar este paso? Lo
0: claro. de, de hecho, creo que es uno de los pocos trabajos que solo que solo exige noveno.
1: Claro, y, 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 y yo aquí no tengo nada en contra de, de mis compañeros por 20 años que, que, que no tuvieron noveno, pero hoy en día, hoy en día el trabajo policial tiene otras necesidades, tiene otra perspectiva y es básico y fundamental la lectura correcta correcto del policía. El policía es, es, es un gestor social, es un promotor social, el policía tiene que interpretar claramente su misión. y por supuesto que la
0: academia en esto es fundamental ¿verdad? Sí, de hecho Juan José, cuando le pregunté sobre, la, sobre el tema estructural, ya usted me dio uno de los elementos de cambio de estructura actual, que es la unificación de los cuerpos policiales a nivel de estructura, así como se la describí con la DIS por un lado, con el Ministerio de Seguridad por otro con un cuerpito represivo que es la Policía de Control de Drogas el OIJ por el otro lado ¿qué otro cambio estructural haría usted para hacer esto más dinámico? a mí me parece este, Randall, que aquí hay que
1: partir de unificar todas las policías urgen urge fundamentalmente e incluso para mí la dirección de inteligencia y seguridad debería también estar dentro de la misma estructura de una policía nacional eh, me parece además que eh, se le deberían de dar herramientas a la policía para que investigue ciertos delitos yo creo que a veces la inercia ¿no? del Poder Judicial este, eh, eh, por la saturación que tienen de casos hace que eh, no se investigue adecuadamente y yo estoy seguro que se pueden desarrollar capacidades en una, en una unidad especializada dentro de la Fuerza Pública que pueda desarrollar la eh, investigación de, de algunos delitos podrían ser delitos contra la propiedad de escasa cuantía también, que permita darle una mayor ligereza al proceso de investigación, porque ya de por sí la Fuerza Pública hace mucho rato trabaja con la Dirección Funcional del Ministerio Público. Entonces así podríamos tener una policía investigativa un poco más desahogada, No, no tan preocupada por los temas... ¿no? Eh, menos, menos, de menos cuantía ¿verdad? y enfocada ya más a atendiendo las redes criminales el cibercrimen, los homicidios el narcotráfico, la legitimación de capitales que son los que están al final destruyendo nuestra, nuestra sociedad ¿verdad? y están destruyendo nuestra población creo que eso, eso es un tema que hay que discutir, que hay que analizar eh, ha habido mucho miedo durante mucho tiempo de que la policía investigue y esta, y esta policía de Costa Rica cuando uno llega a explicarla en otras latitudes, de verdad que la gente se queda recogida de hombros y asombrada, Randall porque de repente uno dice, mire, es que la policía de tránsito está a cargo de un ministro de obras públicas y transportes y, 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 y la policía a nosotros no investiga y pues entonces el que, el, que tiene, el que tiene el ritmo del trabajo de calle es casualmente la investigación, ¿verdad? de la investigación y usted tiene que complementarlo. Le pongo el ejemplo de la Policía de Panamá, o sea, si en este momento hay un homicidio en Colón, donde hay un triple homicidio en Colón y, y, y la información la tiene la Policía de Investigación que pertenece a la Policía Nacional, los cuerpos trabajan de manera automática. Y yo celebro que siempre han habido unas buenas relaciones, no en todo momento, pero en su gran mayoría ha habido buenas relaciones con el Poder Judicial. Ciertamente cada quien también defiende su trinchera, Randall, ya que hemos dejado la seguridad más a las buenas relaciones humanas, Esto claro. lo digo a, veces, a, que nos, a que si nos caemos bien, si me interesa que salgamos bien, a que mira, este es de los míos. En vez de que establezcamos líneas jerárquicas de trabajo con procesos totalmente clarificados para que quien asuma su responsabilidad, porque de repente de, 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 los, los robots de celulares eh, aparecían a la noticia en la hecho y la policía no tenía los datos, ¿verdad? Y la información salía del Poder Judicial. Cosas como esas eh, pues son cosas dispares que sí hacen ruido en el trabajo de la policía y que podrían generar por supuesto una mayor un mayor rendimiento
0: Yo creo que pero, pero, pero don José, establezcamos las diferencias para que porque digo, los ticos siempre hemos vivido en este sistema, a mí me parece que a veces nos cuesta un poco pensar que hay otro sistema que tal vez es más exitoso ¿verdad? pero pongamos el paralelismo hay un, homic- hay un triple homicidio en, Panam- en Colón, también en Panamá y hay un triple homicidio aquí en La Uruca okay. en el de Colón la primera que atiende la llamada es la Policía Nacional ¿verdad? Pero, pero la jerarquía de la Policía Nacional es la misma que la Policía de Investigación Panameña es el mismo aquí aquí sale, aquí llega la Fuerza Pública a la escena ¿verdad? pone cintas amarillas y espera que llegue el OIJ así, así, así es como funciona
1: bueno, y asalto bancario, por ejemplo y la policía llega y la seguridad del banco no deja entrar a la policía, a la fuerza pública eso sea, no entra hasta que venga lo y, y empieza usted a contar los minutos que se van perdiendo, necesitamos ver el video no lo puede ver hasta que el IJ no lo vea entonces dicen dicen este, eh, en tecnología ¿verdad? Que, que, que el tiempo que corre es la verdad que huye, ¿verdad? o sea aquí los minutos son sagrados, el éxito del trabajo policial en calle es la respuesta inmediata entonces si tenés un evento bancario en donde te asaltan tres personas en una moto eh, tenés que quedarte con la revista de afuera, el testigo visual que de repente no te quiere decir nada o al rato es alguien puesto por la estructura para que desoriente a la gente ¿verdad? entonces, no mire el carro era blanco no, al final uno ve el video y no era blanco era negro, entonces a quién le preguntaste al que estaba enfrente, el que estaba enfrente la parte de la banda y estaba ahí esperando que alguien llegara para que le preguntara. Allá no, allá inmediatamente el oficial a cargo recibe una orden, el departamento de la policía de investigación, verdad, este, la PTJ, llega al lugar, levanta evidencia, pasa la información, Ahora mismo a la misma central de radio, de base de datos, y ahí todo el mundo trabaja y operativiza la información. Acá requerimos, por supuesto, yo no, no, no voy a negar que, hay, que siempre ha existido la información, pero, pero en tiempo nos volveríamos mucho más eficientes y esos son cambios que hay que discutir y
0: que hay que valorar Don José la estructura de la aquí en Costa Rica tenemos muy poco la cultura de la verticalidad y por lo menos yo sí siento que en temas de seguridad deberíamos tener una verticalidad muy marcada es decir, una línea de mando marcada porque cuando usted era director de la Fuerza Pública, por ejemplo todos lo identificábamos desde afuera como el comisionado Juan José Andrade eh... Pero después del director nacional hay 10, creo, si no me falla la memoria, hay 10 directores regionales ¿verdad? que van cambiando de la nada, de ¿eh? un lado para otro, eh, si no me falla la memoria usted fue director eh, regional de Punta Arenas en algún momento, pero uno que una vez estaba en Heredia, otra vez está en San José, después ya no es ese y ese baja de puesto y sube otro que estaba debajo de él y es una locura de mandos que uno... Eh, no entiende, digamos, quién tiene el, el, el poder de decisión en la fuerza pública. Eh, ¿Cambiaría algo de eso, José? Sí, a mí me parece, Randall, que, que mucho de lo que pasa en la policía tiene que ver porque l-
1: l- las válvulas de escape ¿no? para, la, para, para el proceso natural de ascenso están totalmente colapsadas. Eh, vamos a ver, cuando usted tiene un policía que le entra a los 18 años, que ese muchacho al cumplir 23 años ya debería de estar siendo sargento ¿verdad? Ese muchacho siendo sargento a los 23 años ya debería estar también en un proceso de ascenso para lograr convertirse en capitán cerca de los 35 años o 40 años para que pase a ser mayor o comandante que ya tiene que estar sobre los 40 años pero ya estás hablando de que es un policía que tiene 22 años de servicio ya este muchacho después de que es capitán lo que le queda son dos caminos digamos dentro de, le estoy hablando dentro de lo, la normalidad cómo se maneja en el mundo ¿verdad? ese capitán a los 40, 45 años ya ha trabajado 25 años y ya muchas de las capacidades se requieren para el servicio policial de calle, ¿no? tanto proactivo como reactivo, empiezan a disminuir, ya ese muchacho hay que cambiarle las funciones o ofrecerle un retiro anticipado. Y, ahí, y aquí es en donde viene el problema, ¿verdad? En Costa Rica se hizo un manual de puestos y se le dieron plazas fijas a todos los mandos medios, es decir, a todos los jefes de puesto y subjefes de puesto si usted agarra a esta gente, a esos muchachos y muchachas, que son este, la gran mayoría de excelentes policías, y les promedia la edad, probablemente usted va a tener ahí un promedio menor a los 50 años, Randall. o sea, a esos muchachos para que suelten esa plaza les va a hacer falta cerca de 15 a 18 años a los hombres, y a sí. Los... Sí. pero ¿qué pasa abajo, Brandon? ¿Qué pasa del, del jefe de puesto hasta el oficial raso, hasta el cabo, o, o a la gente, como se llama ahora. Bueno, eh, eh, sencillamente están metidos, están metidos en una olla de presión que no, no pueden salir. Como la obligatoriedad para el retiro es cumplir el tiempo laboral, pues entonces resulta que mucha de esta gente se empieza a agotar y la única opción que hay es moverlos de lugar en lugar. ¿verdad? Y esa era una práctica que se hacía muchísimo antes de que yo estuviera este, en Fuerza Pública durante ocho años. Yo puedo decirle que eh, en mi tiempo recuerdo, porque lo hicimos públicamente, hacer en ocho años solamente dos cambios ¿no? de, de, de directores, y, 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 y pues me tocó sacar de línea de mando este, a varios y se hizo bajo un análisis de necesidades de la, de la comunidad, ver sus habilidades y capacidades de ese, de ese oficial superior, ¿verdad? Tratando, digamos, de, de, de llevar a la comunidad al costo, pero que también atendiera sus necesidades. Pero bueno, eso tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar. Yo soy de los que creo que la policía, el policía, el muchacho que entre, imagínese a su hijo, pues, por, ayer, ayer me preguntaba una de mis hijas, papá, ¿y cómo se hace para ser policía? y yo me rascaba la cabeza yo, no me diga que quiere ser policía <risa> Hay unos a los hijos de nosotros Randall, que, que coinciden con, la, con edad y ya están buscando qué estudiar o sea, cuando usted entra a su trabajo usted tiene que ver la escalera y cuando hablo de la escalera hablo de que usted tiene que tener claridad de, de, de cuál es el mecanismo para poder ascender porque eso te va a motivar los muchachos en la fuerza pública no tienen opción, no tienen opción, aquí hay que establecer una cara policial en donde, por eso hablamos de pasar de noveno a bachillerato, el primer paso que hay que hacer para empezar en esa modalidad, y ahora sí, con la academia, empezar a definir, creo que hay que reestructurar la academia, creo que hay que entrarle a ese tema, al tema de capacitación y entrenamiento, hay que formalizarlo, eh, y a partir de ahí establecer un proceso en donde la calificación sea fundamental, el rendimiento anual y la calificación anual sea fundamental donde entre no solamente el trabajo de calle, sino también la condición física, Randall de los muchachos Porque uno de repente ve a compañeros que entraron, y yo me acuerdo de muchos que cuando entraron estaban en forma, eran unos fideos y a la vuelta de los años se convierten en una persona obesa, que descuidan su condición física y en ese trabajo de seguridad pública particularmente eso es fundamental pero aquí hay mitad y mitad de responsabilidades, no todo es responsabilidad de la institución, la policía debe de, debe de cuidarse y en otros países en la evaluación física y médica anual, a usted le bajan puntos si usted va con sobrepeso o si usted sale de los, de los parámetros que, se, que le establece la institución lo castiga incluso lo despide entonces yo sí creo que hay que hacerle hay que diseñar una ruta, hay que desahogar, yo siento que, que después de Capitán solamente suben los mejores porque ya estás entrando al mando superior, Randall. estás entrando ya al comandante, al comisionado, al comisario y ya ahí estás hablando de la dirección estratégica de la institución, ya no es tan importante lo que esos muchachos puedan, puedan aportar, digamos, en una persecución a pie ¿verdad? cuando no salía corriendo ahí en el Paso Colón detrás de un delincuente, ya es importante lo que te puedan aportar desde el conocimiento desde la estrategia, ¿no? desde el diseño desde el diseño eh, eh, operativo, y es ahí en donde bueno, ya empieza otro tipo de relación laboral, en donde vos le vas diciendo al muchacho que es capitán bueno, usted aquí tiene dos opciones usted puede pasar a ser comandante o puede pasar a retiro, pero como sus calificaciones no le dan para ser comandante, váyase para la casa, que esa suspensión es y desahogar la institución y ahí hay, ahí hay espacios para crecer, y hay espacios para que los muchachos se motiven, las muchachas se motiven, y puedan también
0: mejorar también es
1: eso, ¿verdad? Pero, el... pero
0: entonces, Juan José, pasan dos cosas, a ver si entendí bien. Una, tenemos una fuerza pública avejentada, porque hay un montón de gente esperando cumplir la edad de retiro. Y segundo, digamos, avejentada en sus oficiales, pero también avejentada en que hoy tenemos los mismos oficiales prácticamente que, tenemos, que teníamos hace 20, 25 años, porque no han podido pensionarse, y están ahí pegados. Bueno, ya los, los mandos, los, los puestos de mando prácticamente repiten año tras año, año tras año, año tras año. Sí, sí, por eso, pero digamos, los capitanes ahí están, perdón, José, los, los capitanes ahí están, ¿verdad?, pase y pase y pase el tiempo, se renuevan estos de abajo... Pero, pero digo, ey, no, no tienen para dónde agarrar después, pasan cinco años y ya llevan cinco años igual, diez años igual, veinte años igual, y no pasa nada. Sí, sí, correcto. Ahí, 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 ahí es en donde yo te digo que eh, tenemos
1: atrofiado el proceso, está muy cerrada la posibilidad de, de crecer y hay que desahogar la institución. Y yo creo de todas maneras, y ahí sí abogo, porque. Y yo, por los compañeros, eh, lo siento que hay que entrar al modelo del retiro. Eh, de todas maneras, Randall, el eh, policía es un oficio sumamente agotador, terriblemente agotador. Eh, y ya uno con 50, con 55 años, andar en una patrulla o 60 años, como anda mucho oficial de policía, realmente más bien este, eh, pues se puede convertir hasta, hasta en un peligro para ellos mismos, ¿verdad? Porque al final también es un riesgo que personas, que personas digamos, con, con ciertas incluso enfermedades o limitaciones, este, eh, eh, pues anden en la primera línea de fuego en el tema de seguridad, de seguridad este, pública y nacional. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, reforzando la academia, mejorando los procesos de ascensos y desarrollando un verdadero plan de retiro, yo creo que la policía puede entrar en un proceso natural de ciclos de ciclos en donde usted pueda renovar el mando qué pasa en otros lugares por ejemplo mi generación verdad y le podría dar un montón de nombres pero usted los conoce todavía digamos está en posiciones de mando en otro país ya probablemente más de la mitad hubiera pasado a retiro y estarían nada más en ese momento los que tienen opción a ser directores generales no de, de, de la policía y los otros ya habrían pasado a retiro hace rato habían pasado el retiro entonces esto permite que, bueno, pues que los comandantes puedan ascender a comisionado comisionados pero también al liberar a los comandantes le das opción a los capitanes y que ya no se aferren a su plaza donde estaban sino que el capitán que tiene buena nota que ha hecho una, un servicio de más de 22 años bueno y que además tiene buena calificación y, y gana la entrevista de esos 100 capitanes ya saben que 20 van a ascender a, a comandante y ahí va la pirámide Y se mantiene la la, la, la verticalidad de la que vos hablabas, ¿verdad? Porque al al subir los capitanes, suben los intendentes, suben los subintendentes, suben los sargentos, suben los inspectores y renovar la base policial. Y esto es un proceso natural, ¿verdad? No lo que pasa ahora, ¿verdad? Que el muchacho entra, pasan 10 años y ya el muchacho se hizo abogado porque estudió por sus propios medios y tenés un abogado corriendo línea, que no tenés plaza para darle porque ya las plazas están copadas y tenés que esperar hasta que se vaya hasta que renuncie, hasta que fallezca, o hasta que se pensione, para poder aspirar a una plaza a veces. Y esto eh, 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 genera, y eso es parte del descontento de la tropa, Randall, y es totalmente entendible, ¿verdad? la tropa siente que no tiene opciones, y, y, y etiqueta de argolla, algo que me parece que es un problema del mismo, de, de estructura. Entonces,
0: pues hemos llegado a dos conclusiones respecto a sus propuestas, una es la unificación de los cuerpos policiales y la otra es la renovación de la fuerza pública a través del retiro eh, anticipado de los oficiales, eh, respecto a la visión estratégica de la fuerza pública, porque... Eh, digo, como no todos somos policías entonces nos cuesta mucho ver si están fallando o no en algunas cosas pero a uno le llenan el discurso de cosas bonitas, en el sentido de que estamos trabajando con las zonas rojas o zonas calientes, con con la inteligencia metida en, en a dónde hacemos los operativos y un montón de cosas y yo no sé realmente Primero, si normalmente se hace así en otros países, pero además si eso es tan eficaz o si hay o, o si algo falta desde de lo estratégico en la fuerza pública. Si mido por los resultados, falta algo, José. Sí, vamos a ver. Yo siento
1: este ándale, que a nivel estratégico. Y no hay que perder de vista cuál es la misión y la visión de la policía, ¿verdad? Y el fundamento de su, de su labor. La funda, el fundamento de su labor es un trabajo meramente preventivo, ¿verdad? La policía debe ser eh, percibida por el ciudadano, ¿no? Como la policía amiga, cercana, colaboradora. Eh, eh, y aparte de eso, esperan de la policía una actitud diferenciadora que oriente que Oriente, eh, digamos, eh, la actitud, el comportamiento de, del ciudadano, ¿verdad? Y ahí me parece que siento que se ha venido fallando ya desde hace mucho rato. Eh, hace algunos años, comenzando esta administración, si no me equivoco, quitaron el programa DARE, ¿verdad? Lo quitaron, usted, usted sí. dio la noticia, incluso usted tuvo al viceministro para que le explicara eso, porque tanto usted como Febe, lo recuerdo bien la nota, este, se sorprendieron de ese programa, porque tanto usted como yo lo vivimos antes y yo lo viví estando adentro, el programa DARE, la fundación DARE, este, hacía un trabajo extraordinario, por lo menos era el primer contacto con los chicos, con esa realidad, ¿verdad? Este, y el primer
0: contacto con los policías, yo todavía me acuerdo hoy de la oficial que me dio a mí en la escuela, DARE, Correcto. Y aquí
1: este, pues, se anunció un programa que venía a suplir, ¿no? Y que se, y que iba a actualizar el tema de DARE, y yo por lo menos hasta hoy no lo he escuchado en Noticia Monumental que lo hayan anunciado el nuevo programa. Y esto dijeron, en tres meses ya tenemos el nuevo proyecto. O sea, vamos a ver, yo creo que el tema de seguridad comunitaria, por ejemplo, hace rato se agotó, hace rato se agotó. Eh, el planteamiento me parece que tenía que estar diferente, ya uno lo veía en las convocatorias, ya no era la misma asistencia, yo recuerdo en los años en que se llamaba a la comunidad, hablar de seguridad comunitaria llevaban 80 personas. Ya le puedo decir que en el año 2018, que yo salgo el 8 de mayo, ya las comunidades o sea, llamada llamaba llegaban 5, 6. verdad el que ponía la casa, el esposo, el, el vecino la par, la tía y la cuñada y eran los que llegaban a recibir el programa. Es un programa que hace rato tuvo que haberse dado de manera virtual hoy con toda esta tecnología eh, eh, entiendo que el año pasado por ejemplo, no se capacitó comunidad cuando tenías herramientas como el Zoom, como el Teams y como, y como otras herramientas más que pudiste haber trabajado, pero que se ha perdido y ahí es en donde venimos sobre la estrategia, verdad eh, es un país que hace rato nos tiene puertas adentro a todos eh, por ejemplo, uno no sale a pasear un perro a las 8 de la noche aquí por donde yo vivo y si salgo no me llevo ni el teléfono ni nada, voy ahí solito lo llevo a la esquina y me devuelvo porque cada vez estamos más limitados de nuestro movimiento y de nuestro espacio, ¿verdad? Por eso es que ese quédate en casa en realidad para la, para la, para la mayoría de los chicos empezó hace muchos años, ¿verdad? Porque es lo que hemos recetado, les digo que yo fui parte de eso, ¿verdad? No salga, no ande plata, no saque dinero, no ande aquí, no ande con joyas, déjelas en la casa. Y esta realidad eh, 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 creo que tiene que analizarse desde la perspectiva de, de qué es lo que somos y hacia dónde vamos. Y cuál es el país que queremos construir verdad? y esto va más allá como decía ahora de simplemente tener buenos policías, la estrategia a nivel país y la política pública a partir de acciones a partir de, 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 de actividades me parece que se ha quedado bastante corta no la conozco yo conocí por CEPAS, que fue la última, el último proyecto que hablaba de seguridad comunitaria, que hablaba de, del tema de seguridad privada, que hablaba del tema este, de derechos contra la propiedad. Pero hoy, digamos, estamos nada más con una estrategia de megoperativos tratando de contener puntos calientes, pero que no están educando a la, policía, a la ciudadanía, no están acercándose al ciudadano, no están transmitiendo información y no están generando confianza. Y esto no es responsabilidad del policía, es responsabilidad del de responsable político de desarrollar esas actividades.
0: Claro, como los recorridos a pie, por ejemplo.
1: Bueno, hoy casualmente ponía una nota en mis redes sociales y los oficiales me decían, coronel, es que hace rato se dejó de andar a pie, ¿verdad? Este, andar a pie y los, los muchachos... Eh, Ustedes los ven, ¿verdad? A veces, a veces no los ve en San José, son, andan cinco o seis muchachos y usted los ve que van conversando, eh, y van de repente hasta distraídos, ¿verdad? Y uno esperaría y extrañaría, digamos, más bien que uno sienta
0: la actitud vigilante de los compañeros. Claro. E insiste, yo, yo me acuerdo, perdón, José, cuando era pequeño, en Cartago, de ahí uno iba caminando y acá cada rato veía una pareja de oficiales es decir, venía una pareja de oficiales y eso de alguna manera, si usted sabía que por ahí pasaba la pareja de oficiales, le daba una tranquilidad enorme respecto a lo preventivo nadie iba a cometer un delito ahí estando ellos pasando cada X minutos Bueno,
1: pues, al final digamos, eh, antes se planificaba el trabajo a partir de los tipos de patrullaje y se le daba énfasis al patrullaje a pie ¿verdad? Hoy me parece que bajo bajo las limitaciones que, que, que creo que ha traído el recorte presupuestario y la cantidad de policías que, que ciertamente no alcanza, eh, pues han, han optado nada más por el modelo de patrullaje este, en moto y en carro y han dejado el contacto personal del policía con el señor de la parada, con la pulpería, ¿verdad? Que es lo que le decía. Este, quién pasó, quién era sospechoso, si pasó un carro, no pasó un carro, ese contacto y esa retroalimentación creo que, creo que se ha perdido, ¿verdad? Porque eh, ciertamente le han, han estimulado más los patrullajes en vehículo y esto, pues a veces uno los ve pasar y pasan y pasan y eso está bien, pero a veces uno alguien quiere decir algo al policía y no tiene ese contacto, mientras que si en la calle estaban antes, uno le decía, mire policía ahí pasó una señora, al frente pasó esto, y el policía recogía andaba, se acuerda, Un apicero y una y, claro. y, y, y una bolsa y apuntaba, recogía el radio y pasaba la información a la base y la base este, generalizaba el dato eso, eso hace por supuesto que este, uno señale que ciertamente desde la jerarquía, insisto pareciera que no hay claridad con respecto a
0: esos temas. Bueno, y eso suma inteligencia también, es decir, si usted es un oficial que está encargado de tal sector, ¿verdad?, y resulta que el carnicero, le, porque usted le pregunta al carnicero, vea, ¿y usted qué?, ¿cómo están las cosas por aquí?, y le dicen, bueno, es que vea que hace días un muchacho muy raro anda dando vueltas por aquí... Este, eso es inteligencia policial es decir, va a estar el oficial más atento a si ve a esa persona si va, si, si lo ve escondido si va a cometer algo, eso hoy no se vive o sea, hoy, hoy realmente es preventiva desde el punto de vista de que usted vaya en la pista de una patrulla de la fuerza pública pero realmente en la práctica es reactiva es decir, está esperando que llamen al 911 José bueno, es que, este, yo no sé si
1: usted recordará cuando tenía fuerza pública este, o sucesos eh, los operativos, por ejemplo, puerta a puerta que se llamaban, ¿no? el operativo candado, darle sí. a decir los nombres, ¿verdad? Este, esos operativos, lo que, lo que, lo que uno buscaba ¿no? desde, desde, desde el diseño estratégico era pues, que el policía eh, levantara el listado de los negocios de un determinado barrio e hiciera una ruta ¿verdad? Este, establecida para que se bajara a conversar con las personas o para el que tuviera pie, entrara a los locales y este, eh, conversara, ¿verdad? Y se iban haciendo de manera aleatoria en comercios y en viviendas, ¿verdad? Entonces, ahí nació el puerta a puerta, ¿verdad? Que la gente llegaba, yo asumí la dirección general a nivel país, la policía tocaba la puerta, ¿verdad? Porque es algo, es necesario, ¿verdad? Y está dentro de la estrategia de Plan Cuadrante, ¿verdad? Que eso también es, es otro tema del que habrá que hablar, ¿verdad? ¿Cómo está ese asunto? Eh, pero lo que provocaban este tipo de acciones casualmente era no desapegar al policía de su comunidad de su barrio ¿verdad? y por eso yo le digo de que el policía es un gestor social ¿verdad? el policía es un elemento fundamental en cualquier comunidad por la capacidad de retroalimentación a partir de la confianza y es que eh, eh, si no hay confianza Randall eh, hey, empezamos también con, con, con un problema que se convierte luego, ¿verdad?, este, más bien en, en un factor negativo en la comunidad, ¿verdad? Pero esa pertenencia de sentir que ese policía viene, que me pregunta, que se involucra conmigo, que está cercano a mí, eso hace, eh, genera mejores relaciones entre, entre, entre todos, ¿sí? Y, y como te digo, hay modelos que replicar, ¿verdad?, que siempre han estado muy cercanos a nosotros, carabineros, Policía Nacional eh, de Chile, y yo tengo que hacer un... un, un un punto y aparte del crecimiento que ha tenido, por ejemplo, la Policía Nacional de Panamá. ¿verdad? Y porque la, la conocí hace, hace muchos años, cuando recién empezaba ¿no? su vida civilista, después de haber abolido el ejército, ya a finales de los 90, y, y en veintitantos años, o es sea, una policía que ha crecido muchísimo, ¿verdad? tanto en su, en su recurso, en su equipo, como en su visión. ¿verdad? Y ha venido trabajando fuertemente en las condiciones laborales de los policías y también en cómo se proyectan a la, a la comunidad tanto así que eh, tienen una academia muy fuerte en temas de fronteras en donde se está yendo a capacitar los muchachos de la Policía de Frontera de Costa Rica y tienen una academia eh, bastante importante para oficiales y suboficiales en, en la ciudad de Colón donde yo he tenido la oportunidad de ser invitado eh, a ir a dar capacitaciones pero es, es, es interesante ver que me parece, venimos, venimos nosotros como muy estancados en esos procesos que urgen, urgen retomar para volver a acercar a la policía a la comunidad.
0: Dice Manuel Aquiles eh, Núñez, uno ve que la policía cada día es más distante a la gente. Por eso tal vez ahora no se le respeta tanto. Sí, yo, yo creo que, que ahora no es tan fácil eh, para un civil ir a hablar con un policía, digamos, con la confianza que uno lo hacía eh, anteriormente pero bueno, ahí estábamos en lo meramente operativo, pero a, hay, 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 hay fenómenos temporales que afectan la incidencia delincuencial ¿verdad? Digamos, en, hubo un tiempo en que habían, ¿cómo se llamaban estos? Los que asaltaban ahí en San José, los chapulines Una, un, un tiempo eran chapulines, ¿verdad? Entonces eso era asalto eh, o robo eh, pero digamos, era de, tema menor Eh, menor en en cuantías después eh, vino una entrada enorme, un paso enorme de drogas a través de Costa Rica hacia el norte y armas hacia el sur después eran drogas y aquí se pagaba por almacenar drogas con efectivo y finalmente llegamos a la actualidad donde aquí pasa la droga, se paga con droga y, y, y usted que recibe la droga por prestar el camión por prestar eh, la bodega, lo que fuera, entonces le, le dan un kilo y usted tiene que volver plata a ese kilo y así alimenta al narco menudeo porque tiene que conseguir gente que le venda ese kilo para que se le haga el efectivo que necesita ganarse a través de este tema. Ese fenómeno. Es el que marca hoy la inseguridad en Costa Rica, porque ese es el que marca ese es el, el narco menudeo, la venta de drogas en las cárceles, que es el principal parque de venta de drogas, por cierto, en Costa Rica juntas, son las cárceles del, de, del país. No, José, en, en grandes temas sobre el narcotráfico, ¿qué estamos haciendo? Porque me parece que siempre nos hemos confiado mucho de los convenios con los Estados Unidos. Y me, parece, me parece que ciertamente. Eh, eh,
1: no he visto acciones, Randa, con respecto a ese tema. Bueno, la interdicción, ¿verdad?, que, que, que anuncia el Ministerio de Seguridad Pública y OIJ y la DIS, que eso pues es, es loable, ¿verdad? Eh, los temas, por ejemplo, marítimos, entiendo que eh, hoy o ayer en un contenedor se decomisaron dos toneladas, creo que en Movín, eh, de, de, de droga. este puede decir
0: algo horrible, pero es que eso es guava.
1: Sí, sí, no. Bueno, vamos a ver. Tí ahí va, ahí va, no. que mucho de lo que se pega en, en el mar, pues por supuesto que tiene que ver con la tecnología gringa, con los radares gringos no, y con, con, el, con el patrullaje con la cooperación de patrullaje de los Estados Unidos, pero eh, por ejemplo, creamos una policía de fronteras, Shandal para empezar a hablar ya de números grandes, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, por aquí pasa la droga pasa la plata, pasan las armas y la policía de fronteras, yo creo que no ha llegado a mil muchachos, creo que aún no ha llegado a mil muchachos. Para darte un ejemplo, Senafron en Panamá eh, tiene cinco mil oficiales, ¿verdad?, para, para el Darien y para la frontera con Costa Rica. Nosotros tenemos mil, o sea… ¿Cuál es la estrategia para atender, por ejemplo, el problema del narcotráfico o de la narcoactividad? ¿verdad? Porque ahí se desprenden de un montón de cosas, incluyendo el contrabando. ¿verdad? Por ahí este, escuchaba a don Erwin en una invitación que usted le hizo hablando casualmente del tema, de, este, del, tema del contrabando, ¿verdad? cigarros y demás. Eh, la estrategia al interno. ¿Cuál, ¿Qué es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, para blindar nuestras fronteras? Y aquí vienen dos temas que usted ha, ha, ha detallado y que yo hace rato le tengo sin me pregunta. ¿Dónde están los radares? ¿Dónde están los escáneres? Porque son dos cosas que son fundamentales, ¿verdad? Para empezar, por, los, por, los, por lo menos por las entradas formales, sabiendo que tenemos fronteras sumamente porosas, ¿verdad? No hay esos equipos con respecto al tema de eh, eh, guardacostas o de nuestras costas que estamos haciendo en nuestras costas ¿verdad? ¿cuál es el esfuerzo que se hace a nivel de seguridad para guardar nuestras costas y el 25% de parques, de áreas protegidas de parques nacionales en donde lamentablemente sabemos que eh, se guarda, se, se engaleta este, mucha droga las pistas, hace mucho rato no escuchamos noticias de que, de que tengamos eh, avionetas, pero yo en mis redes sociales escucho mucha gente en las mañanas cuando ponen por aquí ando en el helicóptero, por aquí ando en la avioneta y hace mucho rato no se escucha eso y ahora hay incluso una ley que pretende darle mucho más piernas a la fuerza pública para poder trabajar este tema. entonces aquí hay que blindar el país hay que entrar al tema de rares, hay que entrar al tema de, 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 de escáner hay que reforzar la fuerza la, 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 la policía de fronteras y ciertamente hay que ver si la PCD usted lo planteaba ahora, que es un, que es un tema que discutir, eh, cuánto ha crecido y cuánto atiende, verdad porque de repente eh, uno dirá, no hacemos nada con quitar 100 piedras de la calle, si el que lo trae no lo, no lo agarramos, pero es que para uno en el barrio para uno en el barrio, a mí el que me afecta es el que está vendiendo piedras en la esquina y es ese es el que amenaza a mis hijos y amenaza a los vecinos y a los amigos de mis hijos y a mis hijas entonces, es entendible que el vecino quiere que haya una estrategia para atender el narcomenudeo ¿verdad? porque las, los búnkeros las pulperías de drogas son todas totalmente conocidas no creo que haya un, un, un búnker que, que los policías no lo conozcan, o las policías no lo conozcan, ahí está, y solo es lo que falta es sacar patente, es lo que les falta a algunos, sacar patente para poder comercializar la droga, porque a veces hasta, hasta a vista y paciencia la, las están desarrollando, entonces, bueno, hoy tenemos una sociedad mucho más violenta, hay que entrar al tema de capacitación, de recursos y de entrenamiento. Mire que la policía llega prácticamente con poca información, está la de inteligencia ahora, Randall con poca información, como uh-huh. el caso de la, de la compañera Heredia que le metieron un balazo en la cabeza. ¿Verdad? Que, que, que Hay muchas preguntas que yo tengo sobre ese tema. Sí, por eh, supuesto. Por, no tienen información, van a atender un incidente, el compañero va con el pellejo vendido. Cuando llega se topa que no era simplemente una violencia doméstica, sino que había armas, que era una casa de un narcotraficante, que hay gente muy violenta, que no te va a dejar entrar porque allá adentro está la gamela, allá adentro está la droga en Guacá, o está la o está este, el billete, o la plata, y entonces va a ser un conflicto cuando
0: la policía intente ingresar. Entonces, sí, o como en este caso, que el agresor tenía antes eh, tenía experiencia militar, José. A mí me llama la atención en este caso como este,
1: los policías bueno le, le, le quita el arma a un policía y el carajo se va adentro y desde adentro le dispara a la muchacha entonces yo aquí pregunto quién estaba a cargo de esto, cuál fue la instrucción que le dio a su gente porque si a mí me quitan un arma y está trincherada una casa yo lo primero que tengo que hacer es, es poner en resguardo a los policías o sea, en dónde estaba ella para que le metieran ese impacto en la cabeza ¿A dónde, ¿Dónde estaba ella? Porque ya cuando tenés un evento de esto, este, Randall, ya no, ya vos ocupás otro tipo de unidad, ya vos ocupás la unidad especial de apoyo. Claro. otro tipo de intervención, o el cerdo, mm-hmm. alguien, pero ya vos no puedes meterte así ni pararte en media calle, ¿verdad? Este, eh, ahí hay como una, con una pistola apuntada, o sea, ya cambia el escenario, cambia el escenario, o sea, usted se retira, a cordona y espera a que vengan los que tienen equipo para, para entrar entonces, digamos desde, la, desde, desde el diseño de estrategia para atender esto, hay una serie de elementos que, 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 que hay que hablar que hay que discutir, que hay que retomar y aquí entra el tema, como te decía de, de, de equipos ¿verdad? de equipo, la policía le hace falta mucho equipo, a la policía para mí, a mi gusto, le hace falta mucho personal, la fuerza pública debería tener por lo menos 25 mil oficiales de policía
0: ¿verdad? y tiene como 13 mil
1: 12 mil, yo creo, la fuerza pública, sí. al final son 14 cuando usted le mete guardacostas, fronteras y demás, ¿verdad? Pero digamos que fuera entre todos los cuerpos 14, ¿verdad? Panamá anda por 32 Panamá anda por 32 mil, son 25 mil oficiales en la Policía Nacional, más Senan, Senafron, este, inmigración, que también depende de la Policía Nacional. La Policía Nicaragüense tiene 25 mil agentes de policía y tiene una modalidad muy particular en las zonas rurales donde... Prácticamente tiene una, una reserva activa de por sí, la naturaleza de los nicaragüenses, ¿verdad? Ya conocida, es de mucho guerrillero, ¿verdad? Y entonces, en las comunidades más alejadas de Managua, se conforman reservas que le ayudan a la Policía Nacional. Aquí nosotros tenemos 12.000 policías. Si usted a eso quítele el 10% de policías este, eh, eh, incapacitados, quítele un 10% de policías en vacaciones, ya te están quedando 9.500 policías y eso usted lo distribuye en las 700 delegaciones policiales y les arma cuatro turnos entonces usted entiende por qué cuando llega ya a la delegación de su comunidad solo está el oficial de guardia y cuatro patrullas ahí paradas afuera ¿verdad? porque no hay quien las mate esa realidad hay que plantearla así yo creo que, 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 que es un reto entrar en el asunto y, y ahora que estamos a un año Randall, casi ya de las elecciones creo que es un tema de que, hay que, que hay que hablar y creo que, que los que aspiren a, a, a el país creo que van a tener que no sé de dónde, porque es un problema de, de flujo de efectivo pero a la fuerza pública y a la policía en términos generales, a las diferentes agencias va a tener que dársele un empujón en temas de dinero,
0: de recursos claro, pero digamos, el tema de los escáneres y de los radares son dos temas muy importantes, pero por ejemplo Juan José, si yo estoy en Cotobrus eh, que es bastante plano Digo, yo voy a ver si una avioneta va a aterrizar en Cotogruz. A, a lo que me refiero, aquí no, no estoy minimizando, digamos, el trabajo de inteligencia policial, pero ¿cómo hacen para no saber que, que hay una pista ilegal de aterrizaje en Cotogruz, por ejemplo? Digo, porque sí? usted puede ver la avioneta ahí bajando. ¿Estás asumiendo que no lo sabe? Sí, estoy asumiendo... No, no estoy, des- estoy confiado en que no lo sabe. Es, es, es complicado, ¿verdad? Porque...
1: Eh... Difícilmente, cuando uno está en la función policial, randal, hayan cosas que se le escapan. Era que, a pesar, digamos, bueno, mi experiencia, por lo menos, yo no sé, yo no sé cuánto habrá mejorado la relación con las comunidades. Lo que sí te puedo decir es que hoy todavía mucha gente de muchas partes del país me escribe y me pregunta. Esto, y yo ciertamente creería de que hay cosas, son muy pocas las cosas que le pueden, se le pueden pasar a un policía en una comunidad, muy pocas. El policía sabe quién vende drogas, sabe este, eh, eh, todo, es más hasta sabe quién es infiel a la doña y todas esas cosas, o sea, es tanta la información que manejan los, policí- los policías que a mí me cuesta mucho creer, por ejemplo que no pueda determinar que una avioneta está sobrevolando ¿verdad? tiene techo de vuelo bajo y que probablemente caiga en una finca en la, en la comunidad me cuesta muchísimo creer que no lo pueda percibir siquiera él, ¿verdad? o que claro. no la... No ha llegado la información. Si sí, te llega la información y sos es oficial de policía, lo que tienes que hacer es ir a verificar, ¿verdad? Ir a constatar, ir a, ir a indagar, preguntar. Este, y así llegamos a Calero nosotros. Ándale, este, así llegué yo a Calero cuando, cuando estábamos invadidos, ¿verdad? O sea, yo tenía cinco días de ser director general cuando me llegó un informe en 911 de que había nicaragüenses en Calero. Inmediatamente recuerdo que abordamos un helicóptero, nos fuimos allá y llamamos a Doña Laura, o sea, eso, eso es en grande, ¿verdad? pero en pequeño es igual o sea, es exactamente igual, si al policía le dice, miren, en esa casa están vendiendo de oro, se pues tiene que ir a hacer inteligencia, recoger información y pasarle a las instancias que
0: tienen que intervenir sí, pero para... es que pareciera, pareciera que no pueden, Juan o sea porque la respuesta de algunos es bueno, o le pasan esa información a la PCD ¿verdad? o de ello, uno tiene que llamar al hijo y poner un reporte, porque porque pareciera que el oficial de Fuerza Pública no puede investigar solo prevenir que ahí no se cometan delitos bueno, pero es que una cosa es investigar y otra cosa es recolectar información ¿verdad? y si recolectan, José, en serio no, no, yo te hablo hasta el 8 de mayo del 2018 ¿verdad? bueno, porque, usted sabe si todavía recolectan porque es que yo no noto que recolecten nada bueno, ahorita no ahorita no tengo conocimiento
1: este lo que sí te puedo decir es que, digamos eh, el oficial usted le dice usted lo ha visto usted le dice párese aquí puede estar lloviendo que ahí se queda parado y uno pasa enfrente y dice pobrecitos cómo se mojan sí.
0: hay,
1: que, hay que guiarlo guiar al policía hay que guiarlo al policía hay que hay que decirle para dónde vamos al policía este casualmente esa es su naturaleza no ahí, o sea, el policía está estructurado y formado para que cumpla órdenes ¿verdad? bajo ese bajo esa eh, bajo ese eh, 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 bajo esa máxima al policía entonces hay que darle toda la capacidad ¿Para qué? Para pues, que dentro de las órdenes se interprete cuáles son sus responsabilidades. Pero si al final, desde la jerarquía política o policial, no hay una instrucción clara, y más bien usted le dice a policía: No, mira, todos los ocupo aquí a las 7 y 11 porque vamos para amigo operativo. No importa que no se patrulle la comunidad, no importa este, que no haya un policía en las paradas, no importa que el parque de por sí está con, con, con cinta amarilla, pero a todos los quiero aquí a las 7 de la noche, porque vamos a un mega operativo, porque tenemos que cumplir un número de mega operativos. Usted hace un mega operativo a nivel país de las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana y comunidades por ejemplo como y como Pérez Edón, como algunas zonas de Guanacaste como algunas zonas de Punta Arenas ya prácticamente, como Cartago, ya prácticamente a las 11 no tienen nada que hacer y no más que gastar gasolina entonces descuidas mucho de esa, de esa labor que vos estás planteando, ¿verdad? que tiene que ver con esa cercanía, con esa regulación de información con esa verificación, porque el policía nada más lo tienen en los operativos, ¿verdad? en donde quizá uno ha sentido la mayor ausencia de los oficiales en el servicio, en el servicio de calle, digamos.
0: Claro, porque Rubén Golcher nos dice en Facebook, en Nuevo Arenal de Tilarán todos los días a las 11 de la noche aterriza una avioneta, llamamos y no se investiga nada. Eh, dice Susa, en nuestra comunidad se comenta casi a diario sobre la avioneta que nos sobrevuela en plena noche, ya son años, eh, irán a hacer algo al respecto, no se sabe. Eh, porque la gente eh, esto, esto pasa también digamos esto genera un círculo vicioso es que la gente denuncia no ve que tenga efectos entonces deja de denunciar y la percepción de inseguridad aumenta
1: correcto y si usted a eso le agrega el elemento de desconfianza entonces usted asume que no hacen porque son parte del problema ¿verdad? eso
0: en el contexto de, 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 claro. de, de, de cómo lo perciben pero bueno, no, porque no, hay mucha gente aquí que jura que es que a los policiales pagan peaje para que no se metan a, a desarticular narcomenudeo, por ejemplo. Sí, eso, eso, por eso
1: me parece a mí que, 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 que hablando aquí a Manuel Sada Randall, pues parte de lo que estamos sufriendo en la entrevista es que no tenemos a mano una política pública diseñada del gobierno el cual uno puede hacer una evaluación, ¿verdad? Y entonces termina uno haciendo evaluaciones aisladas de actividades con las que uno trata, digamos, ¿no? De, 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 de analizar qué hay detrás de una orden, por ejemplo, lo que hacía la policía que lo llevó a ganarse el repudio popular después de las intervenciones en media crisis de pandemia, ¿verdad? Podemos eh, uh-huh. tratar de analizar, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pretendían los jerarcas cuando, por ejemplo, mandaron a esos muchachos? En Sarapiquí, a 8, ante una turba de 200, o sea, ¿cuál fue la idea? ¿Verdad? O ¿cuál fue la idea de los que mandaron a los policías a Quepos, verdad? Y pasó lo que pasó, o que se le robaran incluso el camión de la, de la Escuela Nacional de Policía en Quepos, ¿verdad? Y que apareciera por allá dos horas después, o sea, uno dice, pero ¿quién planeó esto? ¿Cuál fue, cuál, cuál, qué está detrás de eso y cuál es la misión? Porque, eh, yo sigo diciendo, eh, lamentablemente los errores que uno mira me parece que tienen que ver a una falta de estrategia y de política, ¿verdad? Eh, ciertamente uno aspiraría, eh, como buen tico y con la esperanza que, que el cariño que yo tengo a la institución, pues que esa información, digamos, llegue y se canalice por los por los medios correctos, ¿verdad? Pero cuando uno no ve respuestas de las instancias que ya les toca dar ese segundo paso, pues ahí es donde no entra en cuestión, ¿verdad? Y mucha gente, como los que están comentando en Facebook, terminan, terminan este, cuestionando el, en todo a la policía.
0: Juan, eh, usted estaba leyendo el plan de gobierno del presidente de la República, el plan de gobierno que él presentó cuando era candidato presidencial venía una parte sobre la participación ciudadana en la, en la comunidad y le llamó algo observatorio de seguridad ciudadana y decía participar a la ciudadanía en los programas de seguridad locales en conjunto con las municipalidades desarrollando programas conjuntos en los cuales se organizan grupos y espacios de personas ciudadanas para que sean parte de propuestas de mejora de problemática de delincuencial y que lleve un control de cumplimientos eh, bueno yo no he visto eso eh, yo no he visto una participación activa de la comunidad en seguridad, pero además hay un cierre de los espacios públicos, no solo por la pandemia, sino una pérdida general de los espacios públicos. Eh, eh, no existe un proceso, digamos, de inclusión comunitaria en labores de seguridad. Bueno, es que
1: viera que a mí, a mí me late cuando, cuando lo lees así que ese planteamiento dentro de su plan de gobierno estaba muy relacionado a lo que estábamos haciendo en aquel momento finales del 2017 principios del 2018 cuando en coordinación con la policía nacional este desarrollamos una herramienta que permitía hacer un análisis de carácter general cantón por cantón y en donde el pilar de la municipalidad que es el alcalde tenía un papel preponderante de ahí nace, recordarás, Randall, las visitas de algunos alcaldes a Colombia que fueron acompañándonos a, a Medellín casualmente para analizar el modelo colombiano y tratar de desarrollar ¿no? un modelo similar que desde lo local pudiera generar acciones no solamente para controlar el delito, sino también para prevenirlo, ya que hablábamos de, 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 de desarrollo, de infraestructura, de capacitación y demás cuando me lees esto que está en el plan de gobierno del de señor presidente me parece que lo que hicieron fue ver lo que estábamos haciendo en ese momento y plantearlo ya quizá un poco más avanzado porque ellos arrancaron el gobierno Randall con aquello de Sembremos Seguridad si quieres lo pueden buscar por ahí yo recuerdo que, porque cuando yo vi el programa yo dije bueno, esto, esto es lo mismo que estábamos desarrollando y, y me alegró muchísimo de verdad que, 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 que le dieran seguimiento a este proyecto, sin embargo sin embargo, pues bueno yo siempre he dicho que la diferencia entre plasmar o desarrollar una estrategia e implementarla pues hay un océano sea, atlántico
0: el, el, te- el otro tema es la participación de las municipalidades en la seguridad, yo Randall tengo que decirles que hay, y es un, un tema que he discutido 800 veces con, con alcaldes y con y con, eh, unión, con la unión de gobiernos locales a mí no me gustan las policías municipales, no me gustan, porque eh, si yo me veo el espejo de Colombia, por ejemplo, donde le salió un desastre tener policías municipales, o el espejo de México, donde donde el alcalde es el señor y rey de, de la policía eh, de un estado y resulta que de un momento a otro el narco agarra a ese alcalde y todo el sistema policial sirve a, a esa persona, a mí no me gusta. Me parece, me parece peligroso, Juan José, pero de esto he tenido muchas discusiones porque hay gente que sí cree mucho en la Policía Municipal.
1: Bueno, yo 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 creo que cuando 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 hicimos la ley, Randall, yo incluso en una participación importante en la ley con el ministro Gustavo Mata. este Prácticamente, digamos, el despacho se desarrolló con un borrador que han trabajado las municipalidades. Este, prácticamente una propuesta final que se llevó a la Asamblea para contar con el apoyo de los señores diputados señores y señores diputados me parece que el proyecto de ley está, está bastante contenido en términos de competencia y en términos de número verdad eh, pero sin embargo eh, me parece que en el tema de capacitación que es obligatorio pasar por la academia de policía eh, siento que ahí entra ahí entramos en, en algunos problemas en algunas diferencias y en el tema del filtro del reclutamiento ¿verdad? porque lamentablemente mucho de este, de lo que está hoy en día este, eh, dando a las policías municipales son ex policías
0: ¿verdad?
1: Claro. y de los cuales probablemente probablemente, no, estoy asumiendo no tengo, no tengo prueba de ello pero probablemente eh, Muchos de ellos eh, pues, han sido gente que ha tenido causas de despido. Entonces, eh, cuando se desarrolló el proyecto, digamos, insisto, se desarrolla de algunos parámetros. Yo siento que la Policía Municipal, bien guiada, bien orientada y bien justificada, pues puede tener un impacto importante. Yo he conversado, ahora que estoy en lo privado, desde hace dos años con diferentes municipalidades a los cuales les he asesorado sobre este tema, pero también les hago ver lo peligroso de no tener las herramientas correctas para poder filtrar a los funcionarios municipales que van a dar ese servicio y por supuesto las capacidades de capacitación, entrenamiento y equipo. Son temas muy costosos, es una inversión muy alta para que cualquier municipalidad se quiera echar al agua, Randall, con este tema. ¿verdad? Y ahora las municipalidades han visto mucho interés casualmente porque hay una reforma en la ley de tránsito que eh, les da competencias también en términos municipales este, de, de, de oficial de tránsito para poder aplicar la ley de tránsito y eso también le genera algún ingreso a la municipalidad. Y me parece que, digamos, en esos escenarios es fundamental, ¿verdad?, tener una, una asistencia, ¿verdad?, en, en el tema de parqueos, en el tema de velocidad y demás. Yo siento que la, la policía municipal puede jugar un papel importante en la vigilancia de los espacios públicos, también puede ser muy, muy, muy importante, ¿verdad?, el policía municipal en, la, en, en los parques, el policía municipal en las paradas, ¿verdad?, y, por supuesto, acompañando a sus inspectores para que a diario estén en el control, de, este, de patentes y demás, que era una de las labores que la, a la policía desgastaba muchísimo. En claro. un ambiente controlado, ¿verdad? yo sí creo que hay que tener controlado casualmente para no caer verdad en las malas experiencias de México hoy en día y que ha tratado de intervenir. Incluso este, el general Naranjo estuvo asesorando a Peña Nieto durante su gobierno totalmente. El eh, general Naranjo es un experto. Sí. de estuvo enfrente de, la de la policía nacional allá en Colombia y ellos estuvieron en, en México tratando de ver cómo hacían para juntar las 5000 mil y resto de agencias municipales que, que, que tenía México, entonces uno tiene que aprender esas experiencias y, y yo creo que en esas, en esas líneas eh, hay mucho modelo Randall y hay mucho ya caminado como para no de repente volverlo a saber y tomar Experiencias
0: positivas que nos haga mejorar. Juan José, permítame ir a la pausa comercial. Se me había olvidado hacerle Son las 3 con, con 27. Vamos a la pausa comercial. Regresamos para que vaya pensando la canción con la que despide Matices, don Juan José. Hola, <risa> 3 con 27, vamos a la pausa y volvemos. Matices. <risa> La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 30 minutos, solo me queda pues agradecerle mucho a don Juan José Andrade, especialista en seguridad, director de la Fuerza Pública, que nos acompañara hoy, don Juan José, muchas gracias.
1: Mucho gusto, don Andrade, siempre es un gusto y siempre la orden.
0: Y éxito en todos sus proyectos.
1: Ahí estamos estudiando, trabajando y reinventándonos eso, le ha dado una
0: especial motivación a estos, a estos años y con mucha alegría, de verdad, de hacer cosas diferentes. Pues qué dicha, Juan, ¿con cuál canción quiere irse? Quiero irme con Alberto Plaza,
1: tiene una canción que se llama Voy a cambiar el mundo, y, y la usábamos mucho cuando trabajábamos con los grupos policiales. entonces, eh, pues, creo que, que hay alguien que de la policía que si haremos a las convivencias, pues cual es el que de nuestra esa, esa hermosa letra, que le motiva mucho mi impresión.
0: No, Juan José, muchas gracias. Alberto Plaza, entonces, despide Matisse. Feliz tarde.
1: Así es. Gracias. gracias a usted.
0: Hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.